0: Sunshine Live. Radio, Music, Podcasts.
1: Bassgeflüster. Hallo Leute, hier ist Ellen von Rave the Planet und... Claudi von Rave the Planet. Hello, hello, hello. Und gleich hört ihr unser Interview bei... Bassgeflüster auf... Radio Sunshine Live. Und das wup, wup. ist der beste Podcast in... Yes. In the world. In the world. world.
2: Bassgeflüster, Kinder. Bassgeflüster.
1: Laut. Herzlich
0: willkommen bei Bassgeflüster oder besser gesagt müssen wir eigentlich Danke sagen, dass wir hier so willkommen geheißen werden. Wir sitzen gerade bei Rave the Planet in Berlin. Vor uns sitzen Ellen und Claudi. Hallo erstmal. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, Ja, vielleicht, damit wir alle abholen, Rave the Planet muss man, glaube ich, nicht mehr so detailliert erklären. Aber vielleicht könnt ihr einfach noch mal kurz auch was zu euren Personen sagen. Inwieweit, was tut ihr genau für Rave the Planet genau?
2: Also grundsätzlich finde ich, dass man immer sehr viel zu Rave the Planet sagen kann. Die Leute nehmen von außen immer nur wahr, hey, die machen die neue Parade. Wir sind aber sehr viel mehr als das. Wir setzen uns zum Beispiel dafür ein, dass äh, die Technokultur in Berlin als immaterielles Kulturerbe von der UNESCO anerkannt und geschützt wird. Dann äh, kümmern wir uns darum, eben die Darstellung von unserer Kultur nach außen zu verbessern, auch in der breiten Bevölkerung einfach eine andere Wahrnehmung zu schaffen. Wir veröffentlichen außerdem Musik. Das ist ein Projekt, mit dem wir ähm, vor, ich glaube, zwei Jahren gestartet haben haben, Was so ein bisschen auch unsere Projekte rückfinanzieren soll, weil es, wir leben nun mal leider in einer kapitalistischen Gesellschaft und auch uns wird nichts geschenkt. Irgendwo muss die Kohle für die Projekte herkommen, deswegen sind wir irgendwann auf die Idee gekommen. Claudia, was treiben wir noch alles für schöne Sachen, Veranstaltungen?
1: Also ich glaube, du hast das meiste schon gesagt, wir haben noch eine Clubtour. Wir besuchen ab und zu mal andere Clubs und andere Städte, sodass Leute, die es zum Beispiel nicht zu uns nach Berlin schaffen, uns auch mal woanders sehen können. Da waren wir letztlich gerade im Fusion-Club in Münster, äh, A-Theater in Köln. Wir waren schon auf Rügen. Es gibt auch für den Herbst noch mal ein paar schöne tour an denen wir arbeiten in erster Linie äh, muss ich da auch nochmal zu sagen, auch bei den Club-Gigs gibt es eine kleine Rückfinanzierung für Rave the Planet. Wir sind eine gemeinnützige Firma, ähm, das äh, sagt ganz klar aus, dass alles Geld, was bei uns fließt, auch wieder rausgeht an die Kultur.
3: Also es werden sich nicht die Taschen vollgesteckt, nehme ich an.
2: <lacht> Nein, also tatsächlich ist, ist das äh, per Gesetz verboten bei einer gemeinnützigen Firma. Da braucht man sich nur mal die Abgabenordnung durchlesen und dann weiß man, welche strengen Auflagen und gesetzlichen Vorgaben man erfüllen muss, um überhaupt den Status einer gemeinnützigen Organisation zu
3: erhalten. Ich wollte das nur noch mal hervorheben, weil ich finde das tatsächlich keine, oder ich finde das nee nicht keine, sondern eine Seltenheit tatsächlich heutzutage, gerade in der Musik äh, als gemeinnützige, äh, ja, gemeinnützige GmbH, sage ich mal so, äh, zu fungieren. Ähm, legen wir mal ein bisschen den Fokus ein paar Jahre zurück, äh, weil ich habe dann gesehen, Rave the Planet an sich oder offiziell, sagen wir es so, gibt es noch gar nicht so lange. Äh, ich hatte jetzt gelesen 2019, ist das korrekt? Und dann natürlich die brennende Frage, wie habt ihr denn damals zueinander gefunden?
1: Wir haben eigentlich gar nicht damals erst zueinander gefunden. Also die beiden Damen, die du hier siehst, die kennen sich schon ein bisschen länger. nämlich. Seit ähm, 2015, würde ich sagen, sind wir in einer äh, Arbeitsbeziehung und vorher natürlich auch schon äh, einander bekannt gewesen. Und das Ganze, das gilt auch für Dr. Motte. Also wir kennen uns vom Club und vom Raven. Wir haben dieselbe Liebe, wir lieben Musik. Und äh, ich würde sagen, das ist eigentlich die schönste Verbindung, die man haben kann, wenn man zusammen arbeitet, wenn man so viele Gemeinsamkeiten hat.
2: Ja, habe ich nichts zu, zu sagen. Also, sie hat schon alles gesagt, stimmt auf jeden Fall. Also Rave the Planet, ähm, die Idee dazu, ähm, die Organisation zu gründen, die kam 2018, nee, doch, 2000, 2018, 2018 war zu genau. 30 Jahre Love Parade war das, ne? Ja, genau, stimmt. Da haben wir nämlich die Vorbereitungen getroffen für die Sonderausstellung innerhalb der 90s Berlin Ausstellung, wo wir ähm, so zum Thema 30 Jahre Love Parade eine kleine Sonderausstellung kuratiert haben. Und so in diesen Vorbereitungsarbeiten, da waren noch so ein paar andere Techno-Enthusiasten rum und da kam dann irgendwie so dieses Fieber, dieses so, ah, wieso machen wir es denn eigentlich nicht wieder? Warum machen wir es nicht noch mal?
1: Hat aber auch die Vorgeschichte, ja. dass wir, ich habe ja das Booking von Dr. Motte schon in 2016 übernommen, wirklich äh, auf allen Kanälen immer überschüttet wurden mit Anfragen, warum macht Dr. Motte keine Parade mehr? Also es gab wirklich tolle Briefe, viele persönliche Briefe, viele Menschen, die geschrieben haben, was ihnen das bedeutet hat, was das in ihrem Leben verändert hat und ich glaube... Ähm, das ist eigentlich auch äh, Ausschlag für die ganze Geschichte, weil man würde das nicht machen, wenn man nicht das Gefühl hätte, dass es den Menschen auch was gibt und deswegen auch die Gemeinnützigkeit, weil es eigentlich, würde ich mal sagen, so von der ganzen Idee von Dr. Mathe auch eine Sache ist für die Menschen, das wieder zu machen, die das dann erleben und dann positive Erfahrungen mitnehmen und äh, hoffentlich äh, tolerant, glücklich und zufrieden an diesem Tag äh, das mitnehmen können in ihr weiteres Leben.
0: Ja, wir waren ja letztes Jahr auch auf der Parade und müssen sagen, das hat einfach mega Spaß gemacht. Jetzt habt ihr natürlich gerade gesagt, dass ihr auch von der Love Parade natürlich auch noch die Erfahrungswerte mitnehmen könnt im Vergleich jetzt auch zu dem letzten Jahr. Wie viel Rave the Planet oder wie viel Love Parade steckt denn tatsächlich dann auch irgendwo trotzdem noch in Rave the Planet oder ist das schon differenziert zu betrachten?
2: Naja, also ähm, zum einen steckt ganz viel Love Parade drin, weil wir natürlich bewusst sagen, wir möchten die Tradition der Love Parade fortsetzen, ähm, zum anderen distanzieren wir uns auch ein Stück weit von der Love Parade, weil ähm, wir eben diesen Demonstrationsgedanken stärker mit einbinden und wir möchten auch ganz klar eine Demonstration sein und haben auch einen Zweck, haben auch ähm, Forderungen formuliert. Ähm, die Love Parade war ja in den Anfangsjahren auch eine Demonstration, ähm, hat leider den Status irgendwann 2001 verloren. Weil es ist nun mal leider auch so, dass ähm, man in der Gesellschaft ähm, nicht unbedingt diese Message der Love Parade verstanden hat. Also wir als Raver, uns war das immer klar, wofür das steht, Friedensbewegung, Liebe, Toleranz. Ähm, es, es war immer eine Friedensdemonstration für uns. Und ähm, in der breiten Bevölkerung wurde das aber nicht verstanden und ähm, wurde oftmals einfach nur als große Party auf Kosten des Steuerzahlers abgetan. Aber da muss ich sagen, also für mich immer dieser Gedanke so, zu sagen, dass etwas nicht politisch ist, was aber trotzdem im öffentlichen Raum stattfindet, wo alle Menschen sämtlicher Herkünfte, Religionen, Ethnien etc. miteinander friedlich zusammenkommen. Also da frage ich mich immer, was braucht es denn noch, um, um irgendwie politisch zu sein? Weil was könnte politischer sein als das? Also mehr Friedensmessage geht für mich nicht. Aber ja, man muss es vielleicht noch ein bisschen deutlicher sagen. Und deswegen haben wir eben, wie gesagt, diese Forderungen formuliert, Machen auch ähm, immer wieder deutlich aufmerksam darauf, dass wir eben eine Demonstration sind. Ähm, sagen auch den Float-Betreibern, such dir eine der Forderungen mindestens aus, mit der du dich wirklich wohlfühlst, mit der du dich äh, committen kannst. Und äh, mach das sichtbar. Mach in deinen Videos, in deinen Messages, in deinen Posts auf deinem Float sichtbar. Halt gerne auch selber eine Rede dazu. Weil anders erkennen es leider die Versammlungsbehörde und die Polizei auch nicht an, dass es eine Demonstration ist. Also wir müssen das so machen, weil Musik und Tanz alleine nicht anerkannt ist als politische Meinungskundgebung oder Mittel der politischen Meinungskundgebung, obwohl die UNESCO schon seit 1982 den Tanz als universelle Sprache der Menschheit und der Welt anerkannt hat. Es gibt sogar den Welttanztag, der darauf zurückzuführen ist. Also, well, well, wir haben noch viel zu tun.
0: Ja und ihr versucht ja eben auch, ich sag mal, die Sichtbarkeit und die Akzeptanz halt auch von Techno als Kultur herauszustellen. Ähm, würdet ihr sagen, dass da ist schon was ins Rollen gekommen und hat
1: sich schon verändert, auch durch Rave the Planet? Also ich denke schon, dass wir laut sind und dass die Leute sich vielleicht auch zum ersten Mal Gedanken machen, ist Techno-Kultur, weil ich glaube, dass viele Leute auch aus der Raver-Generation gar nicht so ein Bewusstsein haben, ob es Kultur ist oder nicht, sondern sie haben einfach eine super Zeit. Sie erleben das, sie genießen das, weil man aber im eigentlichen Sinne oft zum Vergnügen zugeordnet ist. Also zumindest, wenn man jetzt in die Clubkultur denkt und die Leute jetzt auch angeschubst hat, einfach mal sich darüber Gedanken zu machen, weil wir das über 30 Jahre machen, weil wir in das von Generation zu Generation auch weitergeben. Es war ja vielleicht nicht vom ersten Moment Kultur, sondern es hat sich als Kultur entwickelt über die letzten 30 Jahre des gemeinsamen Ravens.
2: Also das Raven hat sich kultiviert, willst du sagen? Ja, ja. Wir ja. Haben das Raven kultiviert. Ja, also... Ähm kann ich kann ich eigentlich auch nur sagen also viele Dinge die mit Kulturwahrnehmung zu tun haben finden halt innerhalb dieser Club- oder Subkultur- oder Technokultur statt, aber das ist nichts, was so in die breite Öffentlichkeit oftmals getragen wird. Es gibt schon lange ähm, von der von Frau ähm, hier im Bundestag, Karin Ley von der Linken, die ist klubpolitische ähm, äh, Sprecherin im Bundestag. Das gibt es alles schon. Nur das Ding ist halt, dass diese Wahrnehmung der Kultur in der breiten Masse als solche einfach noch nicht da ist. Wie gesagt, Party, Drogen, bla, diese ganzen Klischees und Schubladen, in die wir gesteckt werden, wo wir eigentlich vielleicht ein Stück weit mit einer kritischen Auseinandersetzung uns auch wiederfinden könnten. Aber was ja nur ein Schnipsel von einem großen Bild ist. Und von daher, wir möchten halt, dass auch das gesamte Bild
1: betrachtet wird und eben nicht nur irgendwelche Schnipsel. Also die, die Parade selber zeigt ja, und auch die Teilnehmerzahl zeigt ja auch ganz klar, dass es einfach etwas ist, was viele Menschen interessiert. Das liegt im allgemeinen Interesse. Und... Ähm, das hat sich so entwickelt. Viele Menschen kommen dazu, verschiedene Generationen kommen dazu und da muss man sich dann eigentlich, also da, da sind wir quasi das Mittel, um einfach nach außen zu den Menschen zu kommunizieren, dass wir Kultur sind, weil ich denke, wenn man es jetzt wirklich hart politisch betrachtet, dann haben wir andere Organisationen in Deutschland, wie zum Beispiel Clubkommissionen, Livecom etc. etc., die das auf der politischen Ebene abdecken, aber das wird halt oft nicht so eins zu eins an die Menschen und an die Bevölkerung weitergereicht und von daher denke ich schon, dass wir eine wichtige Arbeit machen, einfach darauf aufmerksam zu machen.
2: Genau, also wir verstehen uns da eher als Plattform, um auch solchen Leuten quasi ähm, nochmal eine größere Sichtbarkeit zu geben. Deswegen haben wir auch die Club Commission eingeladen, die auch eine Rede zu halten. Dimitri Hegemann vom Tresor, viele andere. Wir haben auch Politiker, die sich bei uns zu Wort melden, wie zum Beispiel eine Sanne Kurz, die ist Mitglied im Landtag in Bayern für die Grünen, die sich auch schon, ich glaube 2021 war es, hat sie mit ihren Kollegen einen Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Tanzverbote an sogenannten stillen Feiertagen eingesetzt. Also wir, wir verstehen uns, wie gesagt, als Plattform, sowohl die Kultur selbst darzustellen durch Musik, durch Floats verschiedenste Genres, aber auch durch, durch Rednerinnen und Redner, die quasi ihre Stimme der Kultur geben, um das für die Leute, die mit der Musik alleine zu wenig Input kriegen, auch das in Worte nochmal schön zu fassen. Also wir sind die Plattform. Genau, sehr schön gesagt, Ellen. <lacht> Merci.
3: Aber das heißt ja eigentlich, dass ihr, wenn ich das jetzt richtig verstehe, immer ein bisschen auch zwischen den Stühlen steht. Das heißt, ihr seid auf der einen Seite, müsst ihr euch oder müsst ihr politisch agieren und auf der anderen Seite, äh, ja, sage ich mal, auch die Leute von der Straße irgendwie, was dann, ich sag mal, weit gefächert auch wieder, wo fängt Politik an, wo hört sie auf, aber... Äh, da auch die Plattform quasi für die nicht politischen Akteure sage ich mal darstellen wie ermüdend ist dieser ich sag mal äh wie sagt man das nochmal? Dieser, Prozess? Dieser, ja, oder dieser äh, Drahtseilakt, sagen wir es mal so.
2: Also wir müssen ja nicht politisch sein, wir sind es ja auch so oder so. Ähm, das Politische ein bisschen deutlicher sichtbar machen, das ist das, was wir eigentlich möchten, was wir uns zur Aufgabe gemacht haben, auch mit dem neuen Konzept von der Parade, wo wir auch Auflagen, wie gesagt, an die Floats, an die Floatbetreiber, Floatbetreiberinnen weitergeben. Ähm, ermüdend, ähm, ich sag mal so, also wenn es dir darum geht, dass du dass du irgendwie äh, jeden Samstag schön entspannt auf der Couch dich fett fressen willst, dann bist du bei Rave the Planet falsch, weil wir äh, die meisten von uns arbeiten extrem engagiert ähm, zum großen Teil oder der größte Teil auch ehrenamtlich. Ähm es ist ähm, eigentlich sehr viel mehr Arbeit, als man im normalen Berufsleben so leisten würde, sag ich mal. Aber wir tun das ja nicht, weil wir irgendwie nur einen Job brauchen oder <lacht> weil wir sonst nichts zu tun haben. Wir tun das ja aus einer Leidenschaft heraus. Also von daher, ähm, wenn du diese Leidenschaft von Haus aus nicht hast und nicht mitbringst, wenn du diese Liebe zu dieser Kultur nicht in dir trägst, dann ähm, solltest du vielleicht irgendwas anderes machen, aber dich nicht unbedingt bei Rave the Planet... <lacht> Engagieren. Keine Ahnung, wie siehst du das, Claudia?
3: Das sehe ich ganz genau das ist so. Ein bisschen
1: bekloppt, genau. genau.
3: <lacht> <lacht> äh, dann kommen wir nochmal aufs Kulturerbe zu sprechen. November 21 habt ihr bei der UNESCO äh, quasi eingereicht, äh, dass Techno ein Kulturerbe äh, wird. Ähm, ist, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung hatte, wurde es erstmal äh, ja, so ein bisschen weggefächert wieder. Wenn ich es jetzt wieder richtig gelesen habe, wurde es jetzt aber doch zugelassen oder wird jetzt diskutiert? Ich glaube Ende des Jahres.
1: Der Prozess ist einfach kompliziert. Also ähm, ein Kulturerbe mit der UNESCO ist nicht so ein Spaziergang, wo man mal sagt, ich kaufe mir ein Ticket für die S-Bahn oder sowas, sondern es ist einfach eine klare wissenschaftliche Arbeit. Man hat einen Fragebogen, der ausgefüllt werden muss. Man muss klar und in einer, sag ich mal, Kürze äh, Menschen darstellen, warum eigentlich unsere Kultur, oder gerade die Kultur, die Berliner Technokultur, ähm, die Berechtigung hat, ein UNESCO-Kulturerbe zu bekommen. Ja. Und dann ist es natürlich auch da, wenn du solche Unterlagen abgegangen hast, abgegeben hast, gehen einfach verschiedene Stellen. Also da sitzt der Berliner Senat, der sich die Sachen anguckt. Also da wird es dann auch wieder politisch an einer bestimmten Stelle. Ne? Da sitzen einfach Leute, die vielleicht erstmal auch sich selber Gedanken machen müssen, weil sie vielleicht mal gerade kein Raver sind. Was schreiben die da eigentlich? Haben die überhaupt recht? Ne? Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen zu. Und deswegen haben wir erstmal einen Brief bekommen, der vielleicht in erster Linie für uns jetzt erstmal enttäuschend war, den wir aber auch, wo wir aber auch trotzdem gesehen haben, hey, so ganz daneben liegen wir nicht. Und jetzt haben wir halt ein sehr, sehr schönes Feedback von der UNESCO selber direkt bekommen, ähm, mit einer Bitte, äh, nochmal den Antrag an ein paar Stellen nachzuschärfen. Also ich denke, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind. Das heißt nicht, dass wir jetzt schon das Kulturerbe haben, aber wir sind im Prozess etwas weitergekommen. Das ist einfach ein Prozess, der dauert eben seine Zeit. Good things, take time.
2: Ja, da gab es natürlich auch wieder ein paar kritische Punkte, wo die einfach noch ein bisschen von uns Antworten haben wollten. Also zum Beispiel, was die gerne noch ein bisschen mehr gesehen hätten. Wir hatten es natürlich drin, aber jetzt auch nicht zu ausschweifend. Die hätten aber gerne noch mehr diese, diese Auseinandersetzung, kritische Auseinandersetzung mit dem Konsum synthetischer Drogen in der Techno-Szene. Hallo Klischeeschublade. <lacht> ja, und dann ähm, wollen sie noch ein bisschen besser ausgearbeitet haben, welche Erhaltungsmaßnahmen für die Kultur sind. Weil in dem Moment, wo du dieses Kulturerbe hast, hast du auch eine Verantwortung, das, das weiter zu pflegen und äh, Maßnahmen eben zu ergreifen, um das zu erhalten. Also zum Beispiel ähm, im Bereich der Bildung, also Bildungsprogramme entwickeln, anbieten. Das ist alles auch Teil unserer Arbeit. Das steht auch bei uns in der Satzung von Rave the Planet drin. Das ist alles Zeug, was wir neben diesem bisschen Paradeorganisation Organisieren, auch noch tun oder eben noch tun werden, weil wir können natürlich auch nicht die Welt in einem Tag retten, sondern Rave the Planet ist ja was, was
1: long-term angelegt ist, was wir immer weiterführen wollen. Genau, ich glaube, unsere Angebote werden sich einfach verändern, so wie sich dann Rave the Planet auch entwickelt, weil jetzt haben wir natürlich für äh, die Zeit nach Corona, man muss sich das eben vorstellen, äh, wir wurden gegründet, äh, wir waren, glaube ich, sechs Wochen aktiv, dann war Corona, ne? mhm. Das war schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für die Arbeit, die wir tun. Da haben wir viel gebibbert und gezittert. Da konnten wir auch gar nicht so arbeiten, wie wir normalerweise arbeiten würden. Da mussten wir schnell kreativ werden, uns Konzepte überlegen. Wie erreichen wir denn die Leute? Damals war das Thema Stream zum Beispiel eines dieser Themen. Da haben wir dann auch äh, kurz darauf dann angefangen, über die Labelarbeit nachzudenken. Also wir wollen ja mit den Leuten im Kontakt sein. Und ähm, dann äh, am Ende ist es jetzt so, dass wir das Kulturerbe, also wir haben natürlich auch das Kulturerbe in der Zeit vorbereitet. Irgendwann hoffen wir, dass wir die Arbeit des Kulturerbes positiv abgeschlossen haben und dann quasi den nächsten Step bei Rave the Planet machen können, dass wir zum Beispiel auch Bildungsangebote geben. Also vielleicht auch gerade für junge Menschen im Bereich der Technokultur.
3: Jetzt fragen sich, sorry, wenn ich eingrätsche hier, ähm, das heißt, jetzt fragen sehr sich sehr vielleicht quasi. einige Leute, ähm, okay, dann ist die elektronische Musik oder Techno ein Kulturerbe. Das hört sich schön an, das ist toll. Ähm, aber was, glaube ich, viele dann gar nicht, oder vielleicht auch gar nicht darüber nachdenken, was bedeutet das denn dann? Oder was äh, bringt dann diese Änderung, wenn es ein UNESCO-Kulturerbe äh, ist? Was bringt das für eine Änderung, auch für euch an Möglichkeiten mit sich?
2: Ja, also Verpflichtungen haben wir ja gerade schon gesagt. Also man muss Maßnahmen zum Erhalt der Kultur ähm, entwickeln, ähm, Programme entwickeln, Bildungsprogramme entwickeln. Aber ähm, also ganz plump gesagt, wir hatten neulich uns getroffen mit, der, mit dem Brussels Night Council, die jetzt äh, inspiriert waren genau. von unserer Aktion ja. und dann gesagt haben, wir möchten das für die Brüsseler äh, Nachtkultur auch haben. Ähm, da ist es tatsächlich so, also man muss ganz klar sagen, es ist mehr Kosmetik, als dass es eine tatsächliche Wirkung hat. Aber wenn die Institution wie die UNESCO eine Kulturform anerkennt, dann ist diese Kosmetik nach außen, jetzt denken wir wieder in die breite Masse, sehr, sehr wichtig. Mhm. Weil wenn die breite Masse sieht, wenn der Otto-Normalverbraucher sieht, dass ähm, diese Kultur sogar von der UNESCO anerkannt ist, dann kriegt die dadurch eine andere Credibility. Die Kultur wird an der Stelle dann auch zu einem sogenannten Schutzgut. Safeguarding nennt man das im Englischen. So und Das bedeutet auch, dass wir ganz andere Grundlagen haben, um auf Augenhöhe über andere Schutzgüter zu sprechen und diese Schutzgüter miteinander abzuwägen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, was hören wir ganz oft? Lärmschutz, Umweltschutz, Denkmalschutz. Das sind so drei ganz Ganz große Punkte, wo jeder Clubkulturschaffende, jede Clubkulturschaffende irgendwann mit zu tun hat. Ähm, wenn du ein Venue findest, wo du vielleicht eine Party machen willst oder so. Und da geht es dann plötzlich nicht mehr nur darum, diese drei Dinger zu haben, sondern Moment, die Kultur ist auch ein Schutzgut. Also wir müssen diese Dinger gleichwertig ansehen und diese Punkte alle gleichwertig diskutieren. weil Nur weil ein Nachbar da ist, der meckert, wie im Fall von Brüssel, kann es nicht sein, dass Tausende andere zurückstecken müssen, weil Demokratie ist nach meinem Verständnis genau das Gegenteil und vor allem ist leider auch in Berlin immer wieder, gerade durch die Verdichtung des städtischen Raums das Problem, dass Clubs an ihren angestammten Orten plötzlich Schwierigkeiten bekommen, weil neue Gebäude immer näher an die an, an die Venue rankommen, dass ähm, neue Nachbarn dazu ziehen, die gedacht haben, ach ich ziehe mal nach Berlin, ist hip, aber oh scheiße, ist laut hier. Ja, es, ist, es sind halt immer wieder diese Probleme und da kann man eine ganz andere Grundlage mit schaffen, ja, aber das Wichtigste ist wirklich, diese diese öffentliche Wahrnehmung der Kultur dadurch auch nochmal zu verbessern und äh, für die eigentliche Kultur zu schärfen.
1: Genau, es ist eine Sichtbarkeit, die wir auch ja. bekommen und auch wirklich eine Auszeichnung für unsere, also diese Auszeichnung fehlt uns ja so ein bisschen. Ne? Also wir haben halt Schwierigkeiten, uns rauszuentwickeln aus dem Vergnügen und da ist eine UNESCO, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Partner, uns einfach diese Sichtbarkeit zu geben und uns auch diesen Kulturstempel zu geben, uns anzuerkennen, dass wir auch Kultur sind. Das ist einfach Arbeit, das zu bekommen und zu... Ja, ist auf jeden Fall sehr
0: schön, dass ihr euch für sowas einsetzt. Das muss man ja auch sagen. Dafür, dass wir, wie wir es gehört haben, es natürlich auch viel Papierkram ist und viel äh, Streit ist jetzt vielleicht zu, <lacht> zu weit hergeholt, aber mit Behörden und Co. Auseinandersetzungen. Ähm, sind wir, glaube ich, doch dann alle froh, dass es übermorgen dann auch wieder losgeht, kann man sich irgendwie gerade noch gar nicht vorstellen. Mhm. Wenn man jetzt ähm, dieses letzte Jahr Revue passieren lässt, bis zu diesem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, ich glaube, ich bin ganz ehrlich, als ich äh, die Love Parade früher im Fernsehen gesehen habe oder auch sogar mal da war, da habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, wie viel eigentlich dahinter steckt. Dann war das für mich ein Ort, wo man einfach frei sein kann, Spaß haben kann, feiern kann, Austausch mit anderen Gleichgesinnten hat, aber auch die Dinge anders sehen. Wie viel Arbeit oder wie ist dieses Jahr zusammenzufassen? Ja, ja. aber ich glaube, dass es vielen nicht bewusst ist. Man denkt sich, ja, ihr macht da einfach so, treffen wir uns alle mal da, aber wie, was muss man da alles bedenken? Ich Ach, glaube, der Parade
1: ist vor der Parade. Genau, genau. Das ist wie beim Fußball. Also man kann eigentlich sagen, dass es bei uns nie aufhört. Ne? Wir sind also immer mit diesem Thema beschäftigt. Also und äh, da geht es um die Politik, da geht es um die Sicherheit, da geht es intern um äh, Künstler, um die float -Auswahl, was ja sehr wichtig für uns ist. Also, dass wir wirklich echte Kulturschaffende haben, dass da keine Brands zugelassen sind, das also unterscheidet uns, würde ich auch sagen, ganz klar zum Beispiel von einem CSD, der eine ganz andere Ausrichtung hat, der einfach sagt, okay, hier kann ja jeder kommen und das ist ja auch gut so und äh, sich zur queren Community bekennen. Bei uns ist es aber so, dass es ganz wichtig ist, hier muss man sich zur Technokultur bekennen und Teil dieser Kultur sein, sonst kann man gar nicht mitfahren. Also es gibt keinen Rossmann mehr, der mitfährt, sozusagen,
2: ja, und ähm, also was auch ganz wichtig ist, was ja auch im ganzen Jahr stattfindet, das ist wirklich diese Netzwerkarbeit, nicht nur mit den, mit den Künstlerinnen und Kulturschaffenden, sondern eben auch mit, mit internationalen anderen Kulturschaffenden. Also zum Beispiel, wir sind äh, im guten Kontakt mit der Technoparat in Paris, mit dem Tommy. Ähm, die haben uns auch eingeladen, im September dorthin zu kommen. Die haben ja da so eine Art Electronic Music Week, wo auch Panels vorher sind und so weiter. Da werden wir daran teilnehmen. Vielleicht auch mit einem eigenen Wagen. Da hatten wir eine Einladung bekommen, da müssen wir aber erst noch gucken, wie wir das Ding finanziert kriegen, weil ähm, leider bei uns das Geld nicht auf Bäumen wächst, wie bei jeder anderen gemeinnützigen Organisation auch. Äh, mit Sponsorings sind wir immer so ein bisschen so, äh, ja, würden wir gerne, wenn es ginge, darauf verzichten, aber geht halt leider nicht. Deswegen, alle Sponsoren sind für uns auch Möglichmacher für die Kultur. Ähm, ja, und ähm, diese, diese Netzwerkarbeit bedeutet halt auch, also wie gesagt, Brussels Night Council hatten wir jetzt gerade hier zu Besuch. Die Alia wird auch eine Rede halten bei uns auf der Demonstration. Und ähm, gerade für diese besondere Form der Demonstration, was eine Technoparade auch ist, also das ist eine urberliner Form, die, die die Demonstration revolutioniert hat, die Tanz- und Musikdemonstration. Ähm, da ist es natürlich auch wichtig, dass man vielleicht mit den anderen Parademachern in, äh, in Europa oder auch weltweit sich netzwerkt. Unsere Idee ist dazu, wirklich so eine Art Arbeitsgemeinschaft zu gründen, um das auch ähm, national und auch international auf, äh, auf ein festes Fundament zu stellen. Weil momentan ist es zum Beispiel in Deutschland so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine Tanz- und Musikdemonstration wird nicht per se als Demonstration oder Versammlung im Sinne des äh, Artikel 8 des deutschen Grundgesetzes anerkannt. Weil diese Aufteilung, was ist jetzt eine Kulturveranstaltung und was ist eine Demonstration, dafür hat jedes Bundesland noch mal so ein eigenes Gesetz. So ein, zum Beispiel in Berlin das sogenannte Versammlungsfreiheitsgesetz, wo äh, Kulturveranstaltungen per se ausgeschlossen sind. Wo wir sagen, okay sehr, sehr kritisch zu betrachten. Weil, wie gesagt, im Artikel 8 des Grundgesetzes steht drin, jeder Deutsche kann sich unter freiem Himmel friedlich versammeln. Ja. Aber dass das dann entsprechend so eingeschränkt wird, dass man eben sagt, okay, Kultur darf da aber nicht mit dabei sein. Ja, also für uns ist es entgegen dem Grundgesetz. Und ähm, da setzen wir uns, wie gesagt, dann auch für ein, auch mit einer Gesetzesinitiative, dass eben dieses Gesetz entsprechend geändert wird, es kann immer nur auf Landesebene geändert werden. Wir versuchen es für fürs Land Berlin. Und äh, eigentlich ist das jetzt auch mal ein Aufruf an all die anderen Kulturschaffenden deutschlandweit und wo auch immer ihr seid, Ihr seid gefragt, dass dieses Gesetz, was in euren Bundesländern gilt, geändert wird. Also ihr habt es in der Hand. Äh, ihr seid das Volk. <lacht> ähm, äh, es liegt an uns allen. Und vielleicht ähm, starten wir auch alle mal gemeinsam eine deutschlandweite Petition. Weil das ist eine Ungerechtigkeit, die da stattfindet. Die müssen wir uns nicht gefallen lassen. Wir haben es in der Hand.
3: Du hast ja eben gesagt ähm dass ihr euch aktiv auch für Redebeiträge mhm. einsetzt auf diesen Demonstrationen. Ja, äh, sehr gerne. Wer mich kennt, weiß, ich rede sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, ich habe ein sehr schönes Zitat, was äh, so halb dazu auch ganz gut passt vom Motte. Das wollte ich jetzt nur mal ganz gerne vorlesen auch. Wir brauchen die Worte nicht, weil die können missverstanden werden. Musik spricht alle Sprachen. Jeder versteht Musik und im Tanzen kommen wir uns näher als mit jedem gesprochenen Wort. Du hast ich,
2: mir eine Gänsehaut. Ich, ich
3: habe gerade selber ein bisschen <lacht> Gänsehaut bekommen. So, jetzt ist es ja so, dass ihr trotzdem diese Redebeiträge habt. Und ich stelle mir das unfassbar schwer vor, weil ich stelle mir das ähnlich vor, dass wahrscheinlich irgendwie, es gibt ja ganz, ganz viele auch interessante Redner und auch interessante Beiträge, die man dazu machen kann. Wie habt ihr euch da, äh, oder was für Gedanken habt ihr euch da gemacht zu sagen, oh, den wollen wir dabei haben oder den würden wir gerne einladen? Also
1: die Redner sollen natürlich auch aus unserer äh, Szene kommen und sollen eigentlich unsere Kultur vertreten und wir haben da ja in unserem Netzwerk erstmal geguckt, also wir haben Leute aus Berlin, wir haben äh, jemanden aus London, der eine Rede hält, wir haben Italien dabei, weil ja äh, Schwierigkeiten, die unsere Kultur hier in Deutschland hat, auch außerhalb ähm, in anderen Ländern, genau wie in England jetzt gerade viele Clubs ums Überleben kämpfen oder geschlossen werden, wie die Italiener ihren Rave Act haben, also insgesamt ist es schon, würde ich es als europäisches Thema bezeichnen und von daher ist es uns gar nicht schwer gefallen. Wir haben halt in unserer Arbeit, in unserer Zusammenarbeit mit den verschiedenen Menschen, manchmal war es Zufall, man hatte einen tollen Gig oder man hatte einen Rave the Planet Tour Gig, man hat Menschen kennengelernt, man hat sich verstanden, man hat auf einmal gemerkt, hey, genau das, wir passen hier zusammen an der Stelle und äh, die Person hatte auch noch Lust, eine Rede zu halten. Also das entwickelt sich einfach. Man ist nicht so wie am Reisbrett, sondern was wir haben, sind unsere Forderungen. Unsere Forderungen sind bekannt. Und über unsere Forderungen kommen wir mit anderen Menschen ins Gespräch. Und daraus kristallisiert sich dann auch eine Zusammenarbeit in der Form von einer Rede heraus. Ist ja auch nicht für jeden die Sache. Nicht jeder möchte reden. Auch wenn er eine tolle Meinung hat, möchte nicht jeder auf dem Wagen stehen und vor mehreren tausend Leuten ähm, mit dem Mikro stehen und die... Äh, informieren, Ja, ganz einfach. Also das äh, schaffen wir über unser Netzwerk, muss ich sagen, ganz gut. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es keine Arbeit ist. Also man muss schon immer wieder...
2: Claudi, <lacht> was ist bei uns keine Arbeit? <lacht> ich habe das Gefühl, wir sind nur am Arbeiten. <lacht> Ja, also ich sag mal so, in der heißen Phase wissen wir alle, weil wir sind alle lang genug im Business und wir machen lange genug ähm, Veranstaltungen, Kulturarbeit etc. Wenn so, wenn so ein Termin wie jetzt zu so kurz vor der Tür steht, dann weiß man, es ist manchmal einfach, man, man, man muss nicht, ähm, es ist manchmal keine Zeit da, um äh, irgendwie auszuschweifen in Freundlichkeit oder was. Manchmal ist es auch wirklich alles nur scheiße stressig und ähm, ah, da muss eine Änderung und hier und da und das und dann fatzen wir uns auch. Auch mal an, aber am Ende des Tages haben wir uns natürlich unheimlich lieb und machen das gerne miteinander. Und wenn wir es nicht so gerne miteinander machen würden, dann würden wir es wahrscheinlich auch längst nicht mehr miteinander machen.
1: Ich glaube, wir ergänzen uns da alle auch ganz gut und wir können ja. unsere Stimmungsschwankungen vielleicht dann auch ganz gut mal aushalten, die auch einfach kommen. Ja? Also wenn man viele Deadlines hat und man muss das alles bewältigen und dann kommen, also ich sag mal, wir arbeiten da mit 25 anderen Crews zusammen. Das sind schon wieder fast 200 Künstler, die die uns auf die Parade bringen. Das muss ja auch irgendwie verarbeitet werden. Das muss ja so verarbeitet werden, werden, dass die Leute, die kommen, am Ende auch sehen, hey, wer ist denn dabei? Ne? Und da gibt es auch ständig, werden Sachen umgestellt. Also mhm. es ist am Ende dann auch manchmal eine Fitzelarbeit. Ne? Ja. Also dann flucht man manchmal, weil dann hat man ein Video-Update übersehen oder irgendwas, was passieren kann. Ne? Und dann muss man es nochmal machen, obwohl man eigentlich denkt, man hat keine Zeit dazu. Aber am Ende schaffen wir das immer alles. Und alles zusammen mit den vielen äh, Floatmachern, mit denen wir auch zusammenarbeiten wird dann am Ende eine wirklich gute, gute Demoparade.
2: Demorade? Demorade, <lacht>
1: genau, eine Demorade. Das ganz toll.
2: <lacht> Schöne Grüße an Connor an der Stelle.
0: Ja, liebe Grüße. Ne? Ja. Ähm, ihr hattet es gerade schon mal erwähnt, als wir bei den Redebeiträgen waren. Da habt ihr gesagt, nicht jeder hat... Lust oder traut sich auch vor so vielen Leuten zu reden, es waren ja letztes Jahr auch direkt mal 300.000 hat euch die Zahl Hand aufs Herz überrascht ich meine, man, vergleichen ist, ist so typisch deutsch, aber irgendwie auch nicht fair wenn man das aber mit der ersten Love Parade vergleicht da waren 150, jetzt bei Rave the Planet 300.000 Menschen also hat euch das überrascht, dass die An also
1: die Teilnahme so groß war? Also mich hat total überrascht. Also ich war so zufrieden und so glücklich, weil es ja wirklich nach Corona das erste große Zusammentreffen von so vielen Menschen war. Ich weiß gar nicht, ob wir ein größeres hatten. Together again. Ja, was also jetzt mal, wenn ich andere, also wir hatten schon andere Demos in Deutschland, aber 300.000 Menschen war einfach so wahnsinnig viel und ich war so wahnsinnig glücklich. Simon dachte, geil, die haben es nicht verlernt, die haben es okay. nicht verlernt, die können es doch, die kommen alle und die haben alle noch den Spaß am Leben und stehen alle noch hinter uns und hinter der Kultur. Also es war war ein Wahnsinnserlebnis. Eigentlich hatte ich 360 Grad Gänsehaut, kann ich nur sagen.
2: <lacht> das hast du aber schön gesagt, ja. Ja, so, so ein goosebumm moment hatte ich auch. Da waren wir schon auf der Straße des 17. Juni. Und ich war ja die ganze Zeit auf unserem Float drauf. Aber ich war ständig damit beschäftigt, irgendwie zu koordinieren. Dass, dass Leute, die eine Rede halten müssen, rechtzeitig am Fahrzeug sind. Dass irgendwie Social Media bedient wird und so. Und dann gab es diesen einen Moment, wo ich mein Köpfchen mal rausgesteckt habe und hab mal nach rechts geguckt zur Siegessäule und dachte so boah krass da
1: <lacht> und dann drehe
2: ich nach links und sie so oh krass da ist noch voller ja und dann ähm, in dem Moment ist es bei mir so klar geworden boah wir haben es echt geschafft das Baby nach Hause zu holen und dann habe ich so das Heulen angefangen ich habe gefühlt den ganzen Float umarmt ich habe gefühlt alle auf der Parade umarmt es war es war echt irre es war ja. wirklich, also uns hat es total überrascht, dass es wirklich so viele Leute waren. Also wir hatten natürlich 2020 die erste Demonstration angemeldet gehabt. Da haben wir ganz zaghaft kalkuliert, naja, vielleicht werden es 25.000. Deswegen kursiert auch diese Zahl die ganze Zeit. Unsere Gespräche mit den Sicherheitsbehörden waren am Ende so, dass wir gesagt haben, Naja, also wirklich sagen können wir es nicht, weil wir haben ja keine Referenzveranstaltungen oder Demonstration vorher gemacht. Von daher, wir gehen mal so aus, unsere, unsere Facebook-Teilnehmerzahl liegt gerade bei 60.000. Ab da geht's los und vielleicht wird es doppelt so viel, 120. Darauf waren wir eingestellt, dass uns am Schluss da 300.000 Leute
1: unserem Aufruf gefolgt sind. Also, oh, ich könnte gerade schon wiederholen. Oh, das war, also, das ist ähm, so viel, ähm, also für die ganze Arbeit und für alles, was da drin steckt, ja. ist das eigentlich die schönste Belohnung. Das kann man auch mit Geld nicht aufwiegen. Das ist einfach ein toller Moment und ich glaube, allen Leuten, die mit uns da waren, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so viel dran gearbeitet haben, wenn sie einfach da waren und mitgetanzt haben und den Tag genossen haben, ich glaube, dass es allen gleich ging, weil ich so ein super Feedback bekommen habe. Ich habe ein Feedback bekommen aus verschiedenen Generationen, weil ähm, na klar habe ich äh, auch noch ein Netzwerk von Leuten, die äh, zu Love Parade Zeiten schon dabei waren, aber ich habe natürlich auch ein großes Netzwerk von Leuten, die noch nie bei einer Parade dabei waren und alle waren eigentlich gleichermaßen zufrieden äh, mit dem Tag und das war das Schöne.
2: Und also es war auch so, also wir waren alle wirklich total im Eimer danach, wie man sich das vorstellen kann. Trotzdem, am nächsten Tag, am Sonntag, haben wir ja eine schöne kleine Tradition, die wir ins Leben gerufen haben, nämlich den Clean Update. Das bedeutet, dass wir uns wirklich mit ganz vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen äh, treffen vor dem Brandenburger Tor. Um 11 Uhr geht's los, Ging es letztes Jahr auch los. Und so im Eimer, wie wir waren, wir standen da, alle miteinander, mit unseren orangenen Westen, unseren Handschuhen und Greifzangen und Müllsäcken und und sind noch mal von 11 bis 18 Uhr durch den Tiergarten und haben den Müll dort eingesammelt, weil nämlich, man muss wissen, bei einer Demonstration für die Straße ist die Stadtreinigung zuständig. Was in den Parks passiert, und ich meine, der Tiergarten ist das größte Gartendenkmal Europas, das ist eine super sensible Stelle, ein ganz empfindliches Ökosystem. Was dort passiert, das obliegt uns, da müssen wir uns drum kümmern. Und... Diese Energie, die ich vom Vortag mitgenommen habe, die hat mich wirklich noch mal durch diese sieben Stunden Clean-Up durchgetragen. Und da waren auch noch mal so tolle Leute dabei. Ähm, ich bin wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem ganzen Leben nie so glücklich gewesen wie an diesem Sonntag, als dann endlich alles rum war und ich gewusst habe, geil, wir haben es geschafft, es war super, der Clean-Up -up hat funktioniert, es ist alles wieder so wie es sein soll, es ist wieder alles an seinem Platz,
1: alles ist gut. Also war für mich, also ich glaube, wirklich der schönste Tag in meinem Leben. Ja, das hat die ganze Sache rund gemacht und ich möchte es ja. auch nutzen, um an der Stelle einfach einen Aufruf zu starten, weil mir ist das persönlich sehr wichtig, dem ganzen Rave the Planet Team ist es sehr wichtig. Also man kommt zu einer Demo und man hat einen Rucksack, man kann sich Getränke äh, im Kiosk kaufen, wir sind mit allem go, das ist eine Demo, jeder kann alles mitbringen, aber bitte, 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 nehmt die Sachen auch wieder mit, manchmal kann man aus Sicherheitsgründen nicht so viele Glascontainer aufstellen, damit es einfach nicht als äh, quasi, äh, dass die Leute da nicht irgendwie dann dagegen gedrückt werden, ne? also wir brauchen viel Fle freie Fläche, die ganzen Glasflaschen, die dann am Boden abgestellt werden, da, äh, ist, irgendwann ist das ein Scherbensalat, Leute mit Sommersandalen, schneiden sich die Füße auf. Ey, bitte helft alle mit. Packt es einfach wieder in den Rucksack ein, sucht euch eine Ablage oder äh, einen anderen Kiosk, wo ihr Pfand zurückbringt. Helft uns alle mit, dass wir äh, gemeinsam auf uns alle achten.
2: Und noch mehr helfen tut er uns natürlich. Wir werden natürlich auch wieder ein paar Versorgungsstände aufstellen. Wenn ihr da einfach eure Getränke kauft, weil das sind auch Pfandsysteme, da kann man den Becher anschließend wieder abgeben. Dann entsteht, entsteht nämlich gar kein Müll. Und es hat noch den Vorteil, dass ihr damit auch uns die Organisation von der Parade mit also unterstützt, weil es kostet unfassbar viel Geld. Also jeder denkt so eine Demo, meldest du an und gut ist. Nein, wir haben, wir haben alleine für die Toiletten letztes Jahr über 20.000 Euro ausgeben müssen. Das ist was, das müssen wir nicht machen. Aber es wird selbstverständlich von uns erwartet, weil wer will denn sehen, dass äh, der Tiergarten voll uriniert und fäkalisiert wird? Gibt es das Wort überhaupt? Habe äh, ich gerade genau, erfunden. Äh, <lacht> noch ein paar Worte Habe ich gerade erfunden, genau. Kläme ich für mich. Wer es schnappt, sich einer. <lacht>
0: So und jetzt äh, sind wir natürlich schon wieder zwei Tage vor der Parade, wir freuen uns drauf und ich sag mal, der ein oder andere wird sicherlich jetzt auch schon mitbekommen haben, welche Floats mit am Start sind, auch welche DJs äh, dort spielen, bei euch auf dem Wagen vor allem Dingen, aber vielleicht könnt ihr trotzdem nochmal auch äh, durch Besonderheiten durchführen
2: der Besonderheit Genau, vielleicht denkst du an, mach mal deine. <lacht> äh, also, welchen ich total toll finde, die waren auch letztes Jahr schon mit dabei, es ist eine unheimlich tolle Crew, die heißen Freak de la Freak, die kommen hier aus Berlin, ist so ein Afrika- Berlin-Kollektiv, ähm, die machen einen schönen äh, am Piano Afrotech Sound, also das ist, das ist mal so ein bisschen weg von diesem nur Techno, wie man es halt so kennt, das ist einfach, die, die machen afrikanische Beats groß, finde ich ganz großartig. Ähm, die treten zusammen mit Friends auf, deswegen heißt der Flo doch FDLA, also Freak de la Freak and Friends. Claudia, was ist
1: so ein Favorite von dir? Ähm, ich bin ganz groß Fan von Save Our Scene UK, also der George ist ein ganz klasse Typ, der macht in England genau die Arbeit, die wir hier in Deutschland mit Rave the Planet machen. Der hat auch ein paar sehr großartige DJs dabei. Da sind doch deine Lieblinge, ne? Ja, My Friend UK. Oh Gott, habe ich die oh, gehört. könntet geweiht. ihr die kennen? Na, <lacht> na, na weil wir
2: die, wir die zufällig letztes Jahr schon dabei hatten und die haben uns auch einen fantastischen Podcast gespielt.
1: Genau, den findet ihr nämlich auf unserer Soundcloud-Seite.
2: Genau, also die ganzen Plays, die ihr da seht, die sind alle von mir. <lacht> <lacht> Nein, ich habe den wirklich, ich habe den bestimmt schon 30 mal gehört und immer wieder gefeiert ohne Ende, weil also das trifft so meinen Nerv, ich liebe es.
1: Ja, aber George haben wir auch mit äh, Juliet Fox gut connected, also ihr werdet auch Juliet Fox ähm, auf dem self hour scene k wagen treffen.
2: Ja, dann finde ich auch noch ganz geil Concrete Berlin, das ist auch so eine wilde junge Truppe, die machen so Hardtech, Industrial, auch ein bisschen Detroit-Sound. Ähm, die Artists Sorts sind eigentlich relativ, ähm, ja, ich würde ich sagen, im Underground, aber durchaus schon mit einem Standing, ausgenommen der Headliner Gabba Eleganza, ist auch so ein geiler
1: Name, ja. oder? I love it, großartig, also ganz tolle Truppe auch. Also ich glaube, ich bin auch besonders, äh, freue ich mich besonders über das Docklands Festival und den Fusion Club. Ja. Also das ist eigentlich so ein Traditionsfloat, wo wir eigentlich total happy sind, dass die wiederkommen, weil sie auch schon zu Love Parade Zeiten immer dabei waren. Da haben wir halt tolle Künstler wie Anja Schneider, Mandy, äh, die haben ihre ganzen Residenz mitgebracht aus dem Club. Also kann ich nur sagen, den Float bitte nicht verpassen.
2: Dann ja, Institut Techno aus Warschau, auch super toll. Ähm, Jetzt möchte mir bitte jeder Pole verzeihen, also ich kann diese polnischen Namen leider immer nur ganz schlecht aussprechen. Aber zum Beispiel Sept ist da. Sept hat für uns auch schon Instant Rave, also ein Livestream während Corona gespielt. Ähm, dann haben wir Blasey Malinowski, ähm, der eigentlich auch eine echt dicke Nummer in Polen ist, sollte eigentlich auch hier einigen bekannt sein. Den hätten wir auch gerne für einen Hymnenremix gehabt, weil der wirklich schöne Musik produziert. Leider keine Zeit. Keine Zeit, wie man für sowas keine Zeit haben kann. Ja, genau. Ja, ansonsten ah, Indie Electric finde ich auch immer wieder geil.
1: Ja, Indie ist der Paul Britschitsch aus Frankfurt, der auch schon seit, äh, seit ich denken kann, äh, tolle Technomusik produziert und sich mit Donna DJ zusammen einen kleinen äh, verrückten äh, Float gebastelt hat. Ein paar Leute haben den letztes Jahr schon mal gesehen, da war er voll mit Blumen, dieses Jahr hat er sich eine andere Deko ausgedacht, also es wird spannend und hatte auch große Fans, also er hatte wirklich viele Fans um seinen Wagen.
2: Ja, und auch zwei DJs, die wirklich komplett die ganze Parade bestreiten. Das muss man auch mal ja, honorieren. Ja, das ist wirklich ja. tapfer. Genau. Das ist wirklich eine ganz, okay. ganz dicke Leistung. Also Hut ab vor euch, Leute, ihr seid der Hit. Ähm, wen haben wir denn sonst noch im Angebot? Ich überlege gerade, Nature One. Nature One macht einen Float. Auch ein Traditionsfloat. Ah, auch ein Traditionsfloat, genau. aber genau. sowas von.
1: Da ist es einfach schön, wenn man äh, das Alte und das Neue miteinander verbinden kann. Total. Ne? Mhm. Genau. Ähm, da haben wir übrigens Asis dabei, den könnten die Leute kennen. Letztes Jahr war Asis äh, und Kate Risset waren die beiden, die unsere Hymne gemacht haben. Also Claudia Gavlas ist dabei. Ähm da kommt gute Musik. Aber der Aces ist bei Open Beats auf dem Float. Oh nein, der ist bei Open Beats. Ja, also Ja, Open genau. Beats haben wir auch dabei. Yippie, hast du recht. <lacht> genau, Open Beats haben wir natürlich auch dabei. Da habe ich
2: doch jetzt gerade ja, was verwechselt. auch so genau. ganz, ganz tolle Leute mit der Isabel bekommt, die aber auch einen eigenen Float noch mal zusätzlich macht. Genau. Die Time Machine mit dem Jens Malstedt zusammen. Genau. Das ist auch so ein alter Hase. Genau. Alte und junge Hasen. Her Dann haben euch. wir noch
1: Kulturama aus Berlin, Kulturama. Äh, ist auch ein ganz toller Bus, müsst ihr euch auch merken, ist ein Partybus, den kennt ihr vielleicht manchmal schon vom Feel-Festival oder anderen Events, genau. das sind die Gründer der Anomalie, kann ich euch also auch wärmstens empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
2: Ach, Kina, genau, eigentlich müsst ihr das alles auswendig lernen jetzt, dass ihr auch wirklich nichts verpasst, aber leider kann man sich ja nicht klonen und überall dabei sein. Also vielleicht sage ich jetzt nochmal abschließend, wen wir am Start haben bei uns auf dem Float, also abgesehen von vielen tollen Rednerinnen und Rednern, haben wir natürlich auch wunderbare DJs am Start, wie zum Beispiel den Alex Stein, Alan Oldham, aka DJT1000, also ein Mann aus Detroit, der auch letztes Jahr schon dabei war, der für uns auch in unserem Float-Komitee mitgesessen hat und mitentschieden hat, welche Float tatsächlich dann an der Parade teilnehmen dürfen. Ähm, natürlich Dr. Motte und jam Elmar. Die beiden haben da zusammen die Hymne dieses Jahr ähm, äh, komponiert. Music so is the answer. Ja, ja, seit dem 30.06. ganz frisch am Start.
1: Die Claudia Gavlas springt noch mal ganz schnell vom Nature One Float bei uns vorbei.
2: Ja, ja, genau. Die beamt sich da genau, so Wir haben so einen Teleporter noch mal, genau, organisiert.
1: Genau, <lacht> Wir haben den Metschi dabei, Mairi, kann ich äh, auch nur sagen, Augenmerk auf Mairi, hat einen ja. tollen Track bei uns ja. veröffentlicht, Förser ja, auf der Supporter-Series, genau. Gehört eigentlich zu den jungen, wilden Produzenten. want to watch, sag ich nur, ja. großartig. Dann haben wir die Nakadia wieder
2: mit dabei, ist auch gute eine Laune. gute Laune, ähm, first, also Supporterin quasi von Anfang an, die war schon 2020 am Starten, hat uns unterstützt. Der liebe Patrick Berg ist wieder am Start, der hat uns auch letztes Jahr einen tollen Remix zur Hymne geliefert. Ähm, wurde leider in seinem Set abgebrochen, weil die Veranstaltung, genau, weil die, Veranstaltung die Demonstration abgebrochen, ja wurde, abgebrochen genau. wurde. Ja, und last but not least, unsere zauberhafte Semina Gregorio.
0: <lacht> ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also, schöner Float. Wissen wir, bescheid. wir nutzen auch noch die Chance, sagen auch noch, dass wir Patrick Berg ist ja bei euch auf dem Float. Dann der Ben Dust ist bei den Elmonauten mit am Start. Dominik Seitewski, X-Wailer, Noemi Black und habe ich einen vergessen? Dominik Sartewski habe ich schon genannt, ne? Ja, das passt. Timo Mandel, das war's. Genau, freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf. Ja, und vielleicht könnt ihr ja noch ein, zwei Sätze verlieren zu dem, was im Anschluss noch passiert.
2: Ja, na klar, weil äh, diese ganzen tollen Leute, die ihr gerade gehört habt, ein großer Teil davon also spielt natürlich auch im Anschluss nach der Parade. Es gibt nämlich auch vier offizielle Afterpartys. Und zwar haben wir eine queere Afterparty im Sälchen, das ist am Holzmarkt 25. Ähm, das den Kater Beast. kennt man, das ist die
1: Beast, genau. Da ähm, haben wir... Ähm da spielen Live, Webber, also genau. die haben äh, da eine sehr schöne Mischung äh, von ihren Berliner Locals mit internationalen Künstlern, genau. kann ich wärmstens empfehlen.
2: Großartig, dann äh, unsere Freunde aus dem Weißen Hasen sind auch wieder mit am Start, die auch einen eigenen Wagen machen, wieder. Genau. Dekai ist mit dabei, ähm, der Homie Ben Remus, aber auch ähm, Haito und Hardy Hart sind mit am Start, also Schöne Mischung
1: aus, wieder aus Alt und Jung. Dann haben wir unsere äh, Freunde von Ostfunk, Goa Nautica dabei, im Astra Kulturhaus. Dieses Jahr mit drei Floors. Ja, ja, die zufällig auch ein Float machen. Die zufällig auch ein Float <lacht> machen, ja. aber auch fantastisches line bieten. Aus dem Goa-Bereich, Blast Toys zum Beispiel, äh, im Techno-Bereich, Joy Hauser. Äh, was möchtest du ansagen? Vanessa Sukowski natürlich. Genau. Grandiose.
2: Ja, und äh, last but not least äh, gibt es die vierte offizielle Afterparty, nämlich in der schönen Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg. Die Love Base ist nämlich wieder als offizielle Afterparty mit dabei. Die war ja schon früher zur Love Parade auch offizielle Afterparty. Und Überraschung: Bassgeflüster ist mit am Start. Nee. Ja. Nee. Hört ihr jetzt gerade zum ersten Mal? Ja. Ne? Vielleicht
1: wollt ihr ja eure Künstler mal ansagen.
0: Ja, das, das kriegen wir hin. Also den Patrick Berg, wenn wir den denn von eurem Wagen runterkriegen, dann ist er auf jeden Fall auch mit dabei. Ben Dust, Klanglos und Marc Decoder, die zwei konnten dieses Jahr leider nicht mit auf einem Wagen fahren, weil sie vorher schon einen Gig woanders haben, aber die könnt ihr dann im Anschluss nach der Parade, also der Fahrplan ist ja klar, kommt erst auf die Parade und wenn ihr dann in der Ecke seid, kommt ins Kesselhaus.
3: So, ihr habt es fast geschafft tatsächlich. Ach, <lacht> <lacht> Vielleicht jetzt nochmal, jetzt fragen sich einige Leute, vielleicht, ihr habt das ja schon gesagt, ne, bringt was äh, irgendwie, vielleicht einen Müllsack mit oder äh, guckt, dass ihr eure Sachen äh, einfach nicht auf den Boden schmeißt, äh, bringt gute Laune mit. Was wollt ihr den Menschen denn noch vielleicht auf dem Weg geben, die am 8. Juli dann auch in Berlin zur Parade kommen?
2: Seid friedlich, passt auf euch und auf andere auf. Genießt den Tag. Kennt eure eigenen Grenzen, überanstrengt euch nicht. Trinkt genügend Wasser, nehmt euch auch Wasser mit. Tragt feste Schuhe. Oh ja, geschlossene Schuhe sind echt wichtig. Mhm. Ähm, lasst bitte Glasflaschen, wenn es geht, zu Hause, weil keiner von uns hat Bock, auf Scherben zu tanzen. Und ähm, tatsächlich, die meisten Verletzungen, die stattfinden, sind Schnittverletzungen aufgrund von Glasflaschen, die zerbrechen. Das ist einfach so. Und das hat auch letztes Jahr wirklich den größten Teil vom Müll ausgemacht, was die BSR gesagt hat. Also wir hatten für die Masse an Menschen, die da war, eine recht moderate Menge an Müll am Ende des Tages. waren 135.000 Liter. Was das ist noch also, übersichtlich,
1: denke ich. Ne? Das ist
2: übersichtlich. Also tatsächlich ist es so vergleichbare Demonstrationen. Da bist du bei so einem Liter bis 1,2 oder 1,5 Liter Müll pro Kopf. Bei uns war es 0,4 Liter. Wir haben das natürlich alles statistisch ausgewertet. Wir lieben ja Papierkram, wie wir jetzt alle gelernt haben. Nein, aber es ist wichtig, wirklich sowas auch zu dokumentieren. Also wir haben sehr, sehr guten Schnitt gemacht nichtsdestotrotz, also die Glasscherben haben wirklich die Masse ausgemacht und wie gesagt, Glas ist halt einfach ein extrem hohes Verletzungsrisiko,
1: deshalb also, packt euch lieber eine Dose ein oder... Ja, lieber, oder wenn ihr wirklich Flaschen haben ja. wollt, packt sie euch zurück in den Rucksack, stellt sie nicht ja. einfach ab oder löst das Pfand wieder ein, also man braucht die Glasflaschen nicht hinzustellen in der Hoffnung, dass dann irgendeiner kommt, der das Pfand dann äh, einsammelt und abgibt, also das funktioniert bei so einer Riesenveranstaltung nicht
2: Absolut. Selber,
1: richtig. mit wenn mitgebracht wieder mitnehmen, bitte
2: ja, aber wir arbeiten auch zusätzlich mit, ähm, einer, mit einigen gemeinnützigen Organisationen zusammen, die dann im Nachhinein wirklich ähm, Leuten, die darauf angewiesen sind, die Möglichkeit geben, zu dem Platz zu kommen, weil sie wissen, okay, alles klar, äh, an dem Tag findet die Demonstration statt. Da kann man Pfand einsammeln, da kann man Geld kriegen. Ähm, haben wir alles schon in die Wege geleitet. Unser lieber Basti aus dem Umweltteam hat sich darum gekümmert. Der ist immer unser Draht zu diesen Organisationen. Also auch da mal danke an den Basti, der Auf sich auch jeden Fall. ehrenamtlich ähm, Deluxe einsetzt. Hats Auch für, alles, für den Cleanup machen. Day. Auch für den Cleanup genau. Day. Den macht er mit dem Tomasch zusammen aus ja. unserem Team. Also, das sind die beiden Herz von dem Ganzen. Ohne die würden wir das alles nicht annähernd so gut hinkriegen. Genau. Also, eigentlich mal, eigentlich mal ein Schulterklopfen fürs komplette Team. Ihr seid alle grandios und alle Ehrenamtlichen. Wow, ihr seid der Hit. Und falls jemand jetzt sich angezeckt fühlt und Bock hat, noch mitzumachen, Leute, wir können wirklich Helfende Hände brauchen ohne Ende, sei es im Awareness-Team, sei es bei den Ordner, Ordner, äh, Ordnungskräften oder aber auch am Sonntag nach der Parade, um den Tiergarten wieder schön sauber zu kriegen. Und wie meine Oma immer gesagt hat, viele Hände, schnelles Ende. Also je mehr kommen, umso schneller sind wir fertig, umso
1: schneller können wir zur nächsten Afterparty. Deine Oma sei gelobt, was Nein, für eine. ein schöner Spruch. <lacht> Deine Oma. <lacht> so. Ah, eins fällt mir noch ein. Wir sind ja auch eine Demo-Ellen. Ne? Ja, natürlich. Und was gehört zu einer Demo? Na, ähm, äh, Plakate, transparente, selbstgebastelte Schilder. Also letztes Jahr haben ja schon ein paar Leute uns ganz tatkräftig bei den Forderungen unterstützt. Wir haben aber auch ganz viele lustige kleine Schilder wie Hard Raven oder so gehabt. Mhm. Ey, lasst euch was einfallen. Äh, genau. <lacht> Bringt alle eure Demoschilder mit. Wir haben da richtig Bock drauf.
2: Ja, das wäre super. Die können, die können gerne auch irgendwie lustig ver verziert sein. Also bei uns auf dem, auf dem Insta-Kanal seht ihr auch, was sich da Leute tolle Sachen ausgedacht haben. Da haben wir irgendwo einen schönen Post mal mitgemacht, nur mit den Demoschildern. Ähm. Ja, aber demo also auch wir werden einen Front transparent vor uns hertragen. Wie gesagt, wir haben ganz viele Sachen, die wir auf der Demonstration noch umsetzen. Wir müssen Toiletten aufstellen, wir müssen Sanitäter äh, hinstellen, Sani-Zelte, ich glaube, wir haben eine Kalkulation, die beläuft sich gerade auf 60.000 Euro, die wir nur für Sanitäter brauchen. Also das ist alles richtig schweineteuer. Ähm, darum, ich erlaube mir jetzt einfach mal einen Spendenaufruf an der Stelle. Leute, ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr gut findet, was wir machen, wenn wenn ihr möchtet, dass diese Demonstration Rave the Planet Parade stattfinden kann, nicht nur dieses Jahr, sondern auch in Zukunft, bitte unterstützt uns mit einer Spende, weil ich habe es eingangs schon gesagt, wir leben nun mal in einer Welt, in einem, in, in einem kapitalistischen System und ohne Kohle geht nun mal gar nichts, ohne Moos nichts los. Deswegen Geht auf unsere Webseite, ravetheplanet.com, Da gibt es links oben den kleinen orangefarbenen Button. Spendenlink kommt da direkt auf die Seite, wo ihr alle Möglichkeiten seht. Ihr habt direkt ein Formular zum Spenden. Ihr könnt auf unseren äh, PayPal-Account gehen. Ihr könnt uns aber auch ganz banal einfach eine Überweisung machen. Das ist natürlich das Allergeilste, weil da gehen die wenigsten Gebühren weg. Da haben wir am meisten davon. Ähm, da gibt es die ganzen Möglichkeiten. Also bitte spenden, spenden, spenden. weil Ohne euch können wir das nicht umsetzen. Ihr seid die Rave the Planet Parade. Ihr da draußen, wir machen nur die Plattform, aber das, was es am Ende ist, das seid ihr. Wenn alle mitmachen, wird's schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns schon auf alle, auf euch alle. Alle! Ja, dann sagen wir an der
0: Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt so zwei Tage vor der Parade euch trotzdem nochmal die Zeit genommen habt. Ist ja wahrscheinlich noch viel zu tun jetzt und dann... Genießen wir hoffentlich wieder eine schöne Parade. Danke, dass ihr das möglich macht. Ellen und Claudi von Rave the Planet. Wir sehen uns dann in zwei Tagen.
1: Tschüss. Danke für die Gelegenheit. Danke an Bassgeflüster. Das war toll mit euch. Music
2: is the answer.